0: Godt. Værsgo og sætter jer. Jeg starter lige med at bemærke, at hvis der er nogen, der vil tage billeder eller videomateriale her i salen, så er det kun det første minut, vi accepterer det. Derefter så kan man, hvis man vil have video eller gentagelse af, hvad det er, der er blevet sagt derinde, så er det inde på ft.tv, der kan man gå ind og finde det, og det er offentligt materiale, så det er fint, hvis I går ind og låner det, tager det og gør alt muligt med det. Det må I helt selv om, men kun her for det første minut accepterer vi, at der er optagelser og billeder, der bliver taget under samrådet. Ellers vil jeg sige velkommen til Justitsministeren og velkommen til medlemmerne af Retsudvalget. Velkommen til et åbent samråd om samtykkeloven. Øh, og vi har Nana Godfredsen og Karina Denhardt-Lorensen øh, fra henholdsvis Moderaterne af SF øh, online. Og øh, det er et åbent samråd, der tv-transmitteres, så alle bedes bruge mikrofonerne. Øh, både jer, der er deltaget i lokalet, og jer, der deltager via Teams. Samrådet er indkaldt af medicisen fra Dansk Folkeparti, og der er afsat en time til samrådet. Spørgeren indleder med at motivere samrådet, efter ministeren får ordet. Vi spørger om motiverer.
1: Tusind tak, formand. Der er jo ikke nogen tvivl om, at voldtægt skal straffes hårdt. Det er en frygtelig forbrydelse, som rammer offeret på både krop og på sjæl. Det har en meget høj straframme. Sådan skal det også være. Vi var også alle sammen enige om, at den gamle voldtægtsbestemmelse var for dårlig. For mange voldtægtsforbrydere gik fri. Men... Og der er et meget stort men her. Når vi lovgiver, når vi laver en ny lovgivning, så skal vi også sikre, at den nye lov den er retfærdig. At retssikkerheden, at retssikkerheden den er i top. Og det eneste ansvarlige at gøre, når man har vedtaget en lov som samtykkeloven, som alt andet lige omkalifatrer noget ret grundlæggende i forhold til den her bestemmelse, også den tidligere, Jamen, så er det eneste ansvarligt at gøre, det er at gennemse de domme, der er faldet, alle de sager, der har været, og undersøge det grundigt, om loven også virker efter hensigten. Desværre har vi jo kunne læse i diverse medier, Berlingske, Weekendavisen, vi har kunne høre fra forsvarsadvokater, vi har kunne høre fra andre advokater, vi har kunne høre fra juraprofessorer, at de har været ekstremt bekymrede om den her lov, om vi reelt set har skabt en lov, hvor man står med en eller anden form for omvendt bevisbyrde, og hvor det er meget meget svært at kvalificere, hvad samtykke egentlig er. Vi ved også, at en meget meget stor procentdel af de unge simpelthen ikke kan definere, hvad er samtykke. Derfor er det eneste ansvarlige jo selvfølgelig at gøre og, og få undersøgt det her til bunds. Og når vi taler om voldtægtsbestemmelse, så er det også ekstremt vigtigt, at vi spørger os selv. Ikke bare, hvad nu, hvis det var min egen datter. Men så sandelig også, hvad hvis det var min egen søn, der blev udsat for nogle af de ting, som vi kan læse om. Jeg glæder mig til ministerens besvarelse, og jeg glæder mig til samrådet.
2: Tak til spørgen, og vi går til ministerens. Jamen, tak til til Thyssen for at have indkaldt til det her samråd her. Jeg synes at det faktisk, det er meget velgørende også at have de her diskussioner, for det er jo som øh, fru Mellet siger, i natur vigtigt. Vigtigt for hele samfundet, vigtigt for den forrettede part, men jo selvfølgelig også altid vigtigt for den anklagede part. Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse var et helt afgørende skridt for ligestillingen i Danmark. Både for de personer, som bliver udsat for overgreb, Og for den måde, vi også taler om sex på. Retten til at bestemme over sin egen krop og til selv at beslutte, hvem man vil indlede et seksuelt forhold til, skal selvfølgelig være omdrejningspunktet for vores lovgivning. Og det skal naturligvis også afspejles i straffelovens bestemmelser. Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse blev vedtaget af et enigt folketing. Flere anmelder voldtægt, og som det også fremgår af mit besvarelse af spørgsmål nummer 103, almindelig del fra Folketingets Retsudvalg, så kan vi i dag se tegn på, at lovgivningen fører til flere domme. Det mener jeg er positivt. Mit håb er, at det også på den længere bane vil føre til en vej kulturændring i samfundet, så vi i fremtiden vil se færre voldtægtssager. Med samtykkeloven blev straffelovens bestemmelse om voldtægt ændret, så et samleje med en person, som ikke samtykker, Nu er voldtægt. Et samtykke kan komme til udtryk gennem ord eller handling. Men der stilles ikke krav om, at samtykke skal være udtrykt direkte eller i på nogen bestemt måde. Samtykke i seksuelle relationer kan komme til udtryk på mange forskellige måder. Men det må, som et absolut minimum, kræves, at den person, der samtykker i et samleje, ikke blot forholder sig passiv, men deltager i et eller andet omfang. Man skal med andre ord sikre sig, at ens partner rent faktisk har samtykket til sex. Det synes jeg er en god ting. Med loven ændrede vi, hvad der udgør en voldtægt. Men det er vigtigt for mig at slå fast, at en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse ikke har ændret på, at man som tiltalte i en straffesag er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og at det er anklagemyndigheden, der skal føre bevis for, at der er begået et strafbart forhold. Der er ikke indført omvendt bevisbyrde. Og beviset skal have en sådan styrke, at der ikke er nogen rimelig tvivl om, at den tiltalte er skyldig. I voldtægtssager betyder det normalt, at anklagemyndigheden skal føre bevis for, at de pågældende har haft samleje, og at der ikke var samtykke fra begge parter, og at den tiltalte var klar over det. En del voldtægtssager kan være bevismæssigt vanskelige, da de, i sidste, da de i sidste ende kan handle om påstand mod påstand og rettens vurdering af troværdigheden af forklaringerne. Og jeg tror ikke, vi kan ændre på, at der vil være vanskelige sager, hvor parternes forklaringer er eneste bevis, uanset hvordan vi udformer reglerne. Det handler i bund og grund om, at mange voldtægtssager selvsagt har en meget intim karakter, hvor tiltalte og forrettet er de eneste, der er til stede. Men det ændrer ikke på, at det er anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, og at enhver rimelig tvivl skal komme den tiltalte til gode. Og hvis der er en sådan tvivl, så skal domstolene selvfølgelig frifinde. Og nu vil jeg vende mig mod spørgsmålet om, hvorvidt loven bør præciseres. Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse blev udpeget som et anklagerfagligt fokusområde i januar 2021, fordi der var tale om en ny kriminalisering. Det betyder, at Rigsadvokaten har fuldt anvendelsen af bestemmelsen tæt for at belyse, hvordan den anvendes i praksis. Og Rigsadvokatens opsamling på det anklagerfaglige fokusområde om den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse konkluderer Rigsadvokaten blandt andet, at der i den gennemgået retspraksis er sket en tilstrækkelig afklaring af bestemmelsens anvendelsesområde og rækkevidde. Det vil sige, at der er kommet klarhed over, hvornår en sag falder inden for det nye område. I den forbindelse så fremhæver rigsadvokaten, at den gennemgåede retspraksis viser, at hovedparten af voldtægtssagerne vedrører forhold, som faktisk også ville have været strafbare efter den tidligere voldtægtsbestemmelse. Det vil sige, sager, hvor der f.eks. er indgået vold eller trussel om vold, eller hvor den forurettede befandt sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende var ude af stand til at modsætte sig handlingen. Rigsadvokaten konkluderer desuden, at bestemmelsen anvendes som forudsat i lovgivningen herunder med hensyn til strafudmålingen. Og jeg er selvfølgelig med tilfredshed noteret mig rigsadvokatens konklusioner og finder også på den baggrund for nuværende ikke nogen anledning til at foreslå ændringer af bestemmelsen. Retten til at bestemme over sin egen krop og til selv at beslutte, hvem man vil indlede et seksuelt forhold til, skal selvfølgelig være omdrejningspunktet for vores lovgivning, Og det skal naturligvis også afspejles i straffelovens bestemmelser. Det håber jeg også, at fru Mette er enig i. Men anvendelsen af den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse er jo selvfølgelig noget, Justitsministeriet fortsat følger interesseret med i. Tak for ordet.
0: Tak til Justitsministeren. Og der åbnes nu for spørgsmål fra medlemmerne og medicinen.
1: Ja, jeg har jo to opfølgende spørgsmål, som, som samrådspørger. Og det første spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille ministeren, det er i forhold til definitionen af samtykke. Jeg har jo stillet en meget, meget stor del spørgsmål til ministeren, og jeg har fået nogle svar nogle svar mere tilfredsstillende end andre lad os sige det sådan men jeg starter med at fortælle en tænkt situation altså om ministeren ville kunne svare på om den her situation som jeg beskriver nu er omfattet af straffelovens paragraf 216 styk 1 et punkt dreng og pige begge 16 år har været kærester i et par uger men har endnu ikke været i seng med hinanden ligesom de endnu ikke har talt sammen om det En aften sidder de på pigens værelse og kysser. Drengen begynder nu at knappe pigens bluse og bukser op. Pigen synes, det hele går lidt for hurtigt. Hun er ikke helt parat til, at de skal gå i seng sammen, men hun siger ikke fra. De gennemfører herefter et samleje. Det er primært drengen, der er aktiv. Pigen fryser i situationen. Men hendes krop går i en form for autopilot, hvor den deltager og laver visse relevante samlejebevægelser så spørger jeg, vil ministeren oplyse, om der i denne situation objektivt set ville være en voldtægt i straffelovens paragraf 216's forstand. Altså har jeg bedt ministeren om at specificere, hvilken afklaringspligt drengen har som den initiativtagende part i situationen, og svare på, at så frem der objektivt set foreligger en voldtægt, så beder ministeren en videre besvar, om der efter de foreliggende oplysninger forelægger en forsættelig Overtrædelse af paragraf 216, støt ikke første punkt. Og jeg har jo fået nogle svar fra ministeren, for jeg har, jo været, jeg har været flittig og stillet alle de her før samråd, så vi netop kunne drøfte det. Og det, jeg godt kunne tænke mig at spørge ministeren om, det er, fordi ministeren har kommet med et meget langt svar på den her konkrete situation. Hvis ministeren med hele sit helt vildt store embedsapparat i ryggen ikke kan svare klart på, om der forelægger en voldtægt i objektiv forstand i det konkrete eksempel. Hvordan i alverden forventer ministeren så, at unge mennesker på 16 år skal kunne finde ud af, hvad der egentlig ligger i samtykkeloven?
2: Tak til spørgen, justitsministeren. Jamen tak for det. Jamen, når, når, når jeg og Justitsministeriet har givet et meget langt svar, så er det selvfølgelig fordi, vi synes, det er væsentligt at inddrage alle dels momenter, men også hvad hedder det, de forarbejder med videre, der har ligget til grund for lovgivningen. Og det som fru Meditisen i virkeligheden, tror jeg, prøver at spørge til med det eksempel, det er jo i hvilken udstrækning kan der forelægge et samtykke, hvis modparten har været passiv under hele akten. Og som det også fremgår klart af bemærkningerne til lovforslaget, så må der i de situationer, hvor den ene person udviser total passivitet, være en formodning for, at vedkommende ikke samtykker. Der vil også i de situationer skulle foretages en konkret vurdering af, om deltagelsen i samlejet kan anses for at være sket med samtykke. Men den person, der tager initiativ til et samleje, har pligt at sikre sig, at den anden part har samtykket i samlejet. Og det fremgår jo således blandt andet af forarbejderne, at når der er udvist total passivitet fra den ene persons side, så må den person, der ønsker samleje gennemført, gøre noget for at sikre sig, at vedkommende samtykker.
0: Tak til justitsministeren og fru Mette
1: Og tak for det svar, som jo ikke er et svar på, om der klart og tydeligt foreligger en voldtægt i objektiv forstand. Og det er blandt andet derfor, vi sidder her i dag. Jeg vil gå videre til et andet spørgsmål også. Eva Schmidt, jureprofessor, har udtalt til TV2, at hun faktisk bliver kontaktet af domsmænd i voldtægtssager efter samtykkelovens indførsel, fordi de er bekymrede, fordi de oplever, at der ikke bliver lyttet nok til de tiltalte mænds forklaringer, når der skal afsiges dom. Og det første spørgsmål er, om ministeren ikke finder det bekymrende. Vi ved også, at der er en... Nylig undersøgelse fra Epinion, udført af det Kriminalpræventive Råd, der har vist, at 40% af de her unge mænd fra 16 til 20 år, de har meget, meget svært ved at afkode samtykke, hvis ikke det udtrykkes gennem ord. Og det er jo de færreste, der trods alt gør det, ifølge den her undersøgelse også. Og ministeren siger jo både i sin besvarelse af samrådsspørgsmålet, men sådan set også til Berlingske, at rigsadvokaten har vurderet, at loven bliver anvendt efter hensigten. Og det har jeg lidt svært ved at forstå, at ministeren kan sige så skråsikkert, når vi ved, at så mange unge mænd ikke forstår loven. Det følger selvfølgelig af undersøgelsen fra rigsadvokaten at hovedparten af de her sager vedrører forhold, som også vil være strafbare under den gamle bestemmelse. Men man har dermed heller ikke et reelt billede af retstilsanden vedrørende den nye bestemmelse. Og i særdeleshed den her nykriminalisering, som ministeren jo også nævner. Der mangler blandt andet oplysninger om de rene samtykkesager i undersøgelsen, og Rigsadvokaten inddrager kun 13 domme i undersøgelsen. Og når vi taler om et empirisk grundlag, så svarer det jo lidt til, at jeg som sundhedsordfører gerne vil have en undersøgelse af, hvad hedder det? hvor godt man gør sit arbejde på et givet hospital, og at hospitalsledelsen så vælger 13 udvalgte patienter, som de så spørger, om de er tilfredse med deres behandling. Det vil vi under normale omstændigheder heller ikke tage som et grundlæggende empirisk grundlag til at foretage nogen som helst form for konklusion. Desuden har Berlingske lige kort tid inden, at vi gik ind til det her samråd, en glimrende artikel, hvor man juraprofessor Lasse Massen faktisk også påpeger, at at det her med, at han faktisk henviser til den her rigsadvokatens undersøgelse, at at det er en forhastet undersøgelse og en tynd kop te, kalder han det. Altså, han er faktisk ret bekymret for, at ministeren også bliver ved at bruge det her. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre også ministeren, hvordan kan rigsadvokaten under disse omstændigheder udtale sig om samtykkeloven og herunder den her nykriminalisering, virker efter hensigten, når man ved det om den her undersøgelse. Og, det sidste spørgsmål for nu, vil ministeren gentænke overveje sætte i gang med en manuel gennemgang af alle frifindende domme, fældende domme påtaleopgivelser for at belyse rækkevidden og grænsedragningen af den her samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Og der skal denne her undersøgelse jo selvfølgelig også undersøge, hvor uenige dommerne er i de her sager, altså det her såkaldte dissens. Jeg glæder mig til ministerens svar.
0: Tak til fru Mette Thiesen. Ministeren.
2: Ja, der var jo helt en mange forskellige spørgsmål i, øh, i et spørgsmål. Jeg skal forsøge at, at komme rundt om det hele, eller så må fru Mette stille øh, spørgsmål igen, om det, hun ikke synes, hun fik svar på. Hvis jeg bare lige må starte med øh, i forhold til den der opinionsundersøgelse. Altså, øh, jeg, jeg tror ikke, der er noget unaturligt i, og jeg tror heller ikke, der er noget dårligt i, nødvendigvis, at den her nykriminalisering øh, jo egentlig også er begyndt at give anledning til Øh, selvfølgelig tvivl over, at unge mænd stiller sig selv spørgsmålet. Fordi det, at man stiller sig selv spørgsmålet, indikerer jo sådan set også, at det her, det er jo en kulturændring. At man skal se øh, samtykket til sex på en anden måde, end man gjorde før. Altså det er vokset op øh, i at blive en, øh, en, en ung mand i slut 90'erne og, og start 0'erne, Altså, der var der jo en helt anden kultur omkring mange ting. Det var dengang, hvor dem, der var ældre end mig selv, så vidt jeg husker det, i hvert fald rang rundt og læste nogle ret, tør jeg godt sige, på godt dansk, altså klamme bøger, altså sådan en, som den engelske udgivelse, The Game, eksempelvis, om hvordan mænd skulle manipulere kvinder, også ud i den slags situationer. Og derfor er det grundlæggende sundt, at... Den her nykriminalisering selvfølgelig også sætter gang i en kulturændring, og det vil jo selvfølgelig skulle finde sit leje, også i, hvordan man ude i klasselokalerne snakker omkring det her. Også om, hvordan unge mænd snakker med hinanden om de her ting her. Hvordan partnere, første gang de har en kæreste, snakker om de her ting her. Det finder jeg grundlæggende sundt og naturligt. Så stiller fru Melitisen en lang række konkrete spørgsmål, blandt andet til professor Laslund Massens kritik, i berlingske tider. og som jeg forstår det, så er anklagemyndighedens samlede vurdering ikke kun baseret på de domme, som indgår i opsamlingen. Anklagemyndigheden udpeger hver år en række anklagerfaglige fokusområder i retspraksis, og fokusområderne de følges særligt nøje, blandt andet ved, at politikredsene forelægger sagerne for statsadvokaten, og relevant retspraksis om fokusområderne udvælges og offentliggøres løbende i anklagemyndighedens vidensbase. Anklagemyndigheden har de seneste to år fuldt den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse som et anklagerfagligt fokusområde i praksis. Ved afslutningen af et fokusområde udarbejdes en opsamling, som beskriver de vigtigste konklusioner på baggrund af arbejdet med området og den retspraksis, der foreligger. Anklagemyndigheden omtaler ikke alle domme i opsamlingen, men fokuserer på dem, der bidrager mest til fortolkningen af, hvordan loven den bliver anvendt i praksis. Og det er på den baggrund, at rigsadvokaten har vurderet, at, den samty- at samtykkebestemmelsen anvendes som forudsat i loven.
0: Tak til justitsministeren. Fru Mette Thiesen.
1: Tusind tak. Ja, øh, nummer et vil jeg sige, at øh, når ministeren med hele embedsværket i ryggen ikke engang selv kan svare på, om der ligger en, altså foreligger en voldtægt i objektiv forstand i det konkrete tilfælde, jeg nævner, så under det mig meget, at ministeren ikke godt kan se, at unge drenge på 16 år har meget svært ved at se det også. Og ministeren har sådan set ikke svaret konkret på, om der foreligger en voldtægt i objektiv forstand i det konkrete tilfælde. Fordi pigen var jo ikke passiv, som ministeren siger, der var faktisk samlejebevægelser. Hvordan skulle den her dreng have mulighed for at vurdere, at der ikke var samtykke? Så når ministeren med embedsvækket i ryggen ikke engang selv kan svare på, om der har været voldtægt i objektiv forstand, jamen så kan jeg altså godt forstå, at 16 årige Peter han har meget svært ved det også. Så det er den ene ting. Det vi også skal, det, vi også skal kigge på, det er, at når man bliver anklaget for en voldtægt, så, så er det jo noget med, at politiet kommer og banker på hjemme hos mor og far morgenen efter at man er anklaget for en voldtægt. Man skal måske oven købet have en DNA-dragt på og føres væk, anholdes. Altså, det er ret voldsomt. Så det er bare så, at ministeren ligesom har forståelse for, hvor vigtigt det er, at retssikkerheden den er fuldstændig i top i forhold til en voldtægtsbestemmelse. Og det er den bekymring, jeg sidder. Det er derfor, jeg sidder her i dag. Det er simpelthen, fordi jeg kan ikke blive ved med som ansvarlig politiker og sidde alle de her sager i. Det er mange efterhånden. Så det er den ene ting, det, der undrer mig meget, det er, at ministeren bliver ved med at henvise til en undersøgelse, som forsvarsadvokater, juraprofessorer osv. siger at er en tynd kop te. Man kan ikke bruge den til noget som helst. Hvorfor vil ministeren ikke for én gang udradere alle tvivl, der er om den her lovgivning? Og så simpelthen sætte sig ned og lave den her manuelle gennemgang? hvor vi netop også tager højde for nogle af de ting, jeg nævner, altså øh, rækkevidden, grænsedragningen, øh, alle domme, frifindende domme, fældende domme, påtaleopgivelser, og så også der, hvor der har været dissens øh, imellem de forskellige dommer, Fordi det er også vigtigt. Hvorfor vil ministeren ikke sætte sig i spidsen for at få undersøgt det her til bunds? Det kan vel også kun være i ministerens øh, i ministeren egen interesse at sikre, at den lovgivning, der er blevet vedtaget på Christiansborg, at den sådan set også virker efter hensigten og at den ikke åbner for en kattelem i forhold til, at der faktisk kan foregå dissideret justitsmord.
0: Tak til fru medicisen, Herre justitsminister.
2: Altså, det, det er jo nogle meget voldsomme ord, som fru medicisen tager øh, i sin mund på baggrund af et, øh, et fiktivt eksempel. Og når jeg ikke kan sidde og konkludere øh, klart på det fiktive eksempel, fru medicisen, beder mig om at lege dommer og tage stilling over, så er det jo selvfølgelig fordi At meget af det må selvfølgelig også bero på de vidneforklaringer, der indgår i sagen fra de forskellige parter. Men det grundlæggende princip er jo, at hvis der er tvivl om, hvorvidt der er begået en kriminel handling i det eksempel, så vil det føre til frifindelse, fordi tvivlen skal komme den anklagede til gode. Og jeg er udmærket klar over, at selvfølgelig er det voldsomt for alle, der bliver anklaget for en hvilken som helst forbrydelse, men jeg mener ikke, der er grundlag for at konkludere, at retssikkerheden ikke er til stede hverken for de anklagede eller for den sags skyld den anklagende og forurettede part i mange af de her sager her. Og jeg synes sådan set, jeg har stor tillid til, at anklagemyndigheden har haft det her som fokusområde og har gennemgået sagerne, og så er de jo så nævnt 13 eksempler ud af mange sager, hvor det er, at man mener, at uh, kunne bruge de eksempler til at fremhæve, at den her bestemmelse rent faktisk indtil videre bliver anvendt som forudsat i lovgivningen.
0: Tak til Justitsministeren. Fru Astrid Karøg fra SF.
3: Tak for det, og uh, tak til ministeren for nogle uh, rigtig fine svar, synes jeg, uh, på, uh, på omkring den her samtykkelovgivning. Uh, Hele diskussionen omkring, om det her det er en retfærdig lov, om samtykkeloven øh, er retfærdig, der øh, altså, tror jeg måske bare, at det er vigtigt for mig også at understrege at det historiske element i det, fordi man må bare sige, at før den her lovgivning blev vedtaget, var voldtægtslovgivningen i hvert fald ikke retfærdig i Danmark. Øh, det var estimerede, at under 2% blev dømt for voldtægt, før den her lovgivning kom til. Så der var jo bestemt brug for, at der blev gjort noget. Og så synes jeg jo, det er virkelig glædeligt, at der bliver konkluderet, at loven fungerer efter hensigten. Og også, at vi kan se, at der både er flere anmeldelser, men også flere dømme, fordi der jo var meget få, der blev dømt før. Det er jo bare sådan stadigvæk, at vi kan se, at der er et helt enormt stort mørketal på det her område jeg tror, at den nyeste undersøgelse er at to ud af tre voldtægter, bliver stadig ikke anmeldt. Det synes jeg er en del af det. En anden del af det er så også den her undersøgelse om, at 40% af de unge mænd er i tvivl eller forstår ikke, hvordan man skal få et samtykke, eller sørge for, at den person, man gerne vil have sex med, samtykker. Og de to ting, synes jeg måske ministeren også lidt inde på det, viser, at der måske er behov for noget oplysning. Altså fordi, når Loven virker efter hensigten Jeg yes, SF, vi er rigtig glade for den her nye lovgivning. Det var også absolut nødvendigt, som jeg understregede, men øhm, jeg tror, der er bestemt ved at ske en kulturændring, men kommunisterne ministeren forestille sig, at der også fra, fra vores side, fra regeringens side, fra Folketingets side, blev lagt en større indsats i oplysning omkring den her lovgivning, og samtykke helt generelt, grænser helt generelt, fordi det jo, som ministeren også siger, meget naturligt, uanset hvilken lovgivning vi har i Danmark, kan være enormt stor usikkerhed, når man begynder at være seksuelt aktiv, og vi måske ikke har nok oplysning i dag. Ja, tak.
0: Tak, spørgsmål. Jamen
2: Jeg er meget enig med fru Astrid Karu i, at der ligger en kæmpe opgave fra alle dele af samfundets side i at oplyse om det her. Og det er jo også derfor, at når det er, at jeg hører, at fru Mette Thysen gengiver, at 40 procent af unge mænd er i tvivl om, hvad er et samtykke og hvordan får man det og så videre så er det da klart der er en kæmpe en kæmpe oplysningsopgave men som jo nok også desværre det var det jeg prøvede at sige før altså det er vokset op og, og, og blev en ung mand og med de ting der følger med det og ikke nogen der lærte os i min generation hvad et samtykke er overhovedet nødvendigheden, eller vigtigheden af at være bevidst om det. Så deri ligger der jo en stor kulturel forandring og en stor opgave fremadrettet, og derfor skal man jo heller ikke være, være, være kritisk eller anklagende over for, at unge mænd i dag ikke er klar over, hvad det er. Fordi der er sket med den her samtykkebestemmelse jo selvfølgelig et stort skift, og det vil det jo vil selvfølgelig kræve noget af alle aktører i samfundet at få få oplyst ordentligt om det og at få de næste mange generationer til, at det bliver en naturlig og integreret del af det at have et et aktivt seksuelt liv. Og i forbindelse med vedtagelse af den nye samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse, så blev der lavet en opdatering af undervisnings- og vejledningsmaterialet til seksualundervisningen i folkeskolen og på, på ungdomsuddannelserne, Derudover så blev der iværksat en oplysningskampagne, der hed seks spørgsmålstegn, kun med samtykke. Ligesom der blev lanceret en ny landstækkende hotline hos Lev Uden Vold, hvor ofre for voldtægt og kan få umiddelbar støtte og vejledning til, hvordan de får yderligere hjælp hos eksempelvis centre for voldtægtsoffre, samt forholdet hos politiet. Derudover så er der selvfølgelig en lang række kommuner, der også gør noget. Københavns kommuner for eksempel sammen med Københavns politi, så sent som i september gennemført en forebyggelsesindsats målrettet unge. Og, og som jeg nævnte før, altså kulturændringer tager tid, og jeg tror sådan set, at de fleste er klar over, hvordan gensidig sex føles. Og det er jo trods alt også sådan, at sex som udgangspunkt skal foregå.
0: Tak til ministeren. Fru Rosalund fra Enhedslisten.
4: Tak. Okay. Øh, tak for ordet. Øhm, jeg hørte for nylig en radiovært på P3 omtale samtykkeloven som et gelænder. Man kunne læne sig op af, hvis man var i tvivl. Og det synes jeg faktisk er den bedste beskrivelse øh, af samtykkeloven, jeg har hørt øh, i lang tid. Og jeg synes også, det er værd at huske på, når vi har det her samråd, at langt de fleste unge mennesker de kan godt finde ud af at har sex med hinanden, uden at det fører til nogle anmeldelser eller anklager om noget som helst. Jeg vil gerne spørge ministeren, om udvalget kan få et svar på, hvor stor en andel af sagerne, der ikke bliver rejst. Fordi vi står jo også i en situation... Tak. Det gør ikke noget. Vi står jo også i en situation, hvor at der er rigtig mange voldtægsoffre, som siger, at der faldt ikke dom i min sag. Der faldt ikke dom i den sag, som jeg anmeldte anmeldt hos politiet. Jeg havde en dårlig oplevelse hos politiet med at anmelde min voldtægtssag. Selvom vi jo har gjort en kæmpe indsats, både i øh, politireformen, flere aftalen om politiets økonomi, og også i forbindelse med samtykkeloven, for at det skulle ændres. Og derfor så, så synes jeg bare, det er spændende at se, hvor mange sager bliver der overhovedet ført. Altså, hvor mange sager at dem, der bliver anmeldt, vælger anklagemyndigheden at rejse. Hvis ministeren kan sige det nu, ellers så kan jeg være tilfreds med et skriftligt svar.
2: Tak til Fru Rosalund. Jamen, jeg vil med at sige, at jeg, jeg har ikke hørt den, den omtalte radiosendelse, men, men jeg synes egentlig også, det lyder til at være en meget god beskrivelse et gelænder, man kan læne sig op af, hvis man er i tvivl. Det vil jeg have den frækhed og selv genbruge i andre sammenhænge. Og som Rosalund måske sikkert kunne fornemme, så sad vores dygtige embedsfolk fra Justitsministeriet herovre og rundt i papirerne før. Jeg tror ikke rigtig, det lykkedes at finde det konkrete tal frem, så hvis det er okay med Rosalund, så vil vi gerne svare på det skriftligt.
0: Tak til ministeren. Vi går til fru Mette Thiesen.
1: Og tak for det, det vil jeg sådan set også gerne se, for selvfølgelig er der også mange sager, som slet ikke når så langt. Fordi vi har jo blandt andet også i Danmark et meget fint princip, eller i hvert fald haft det hidtil, til, altså hellere at lade ti skyldige gå fri, end sende en uskyldig i fængsel. Og lad os da holde fast i, at det også er bevaret fremadrettet. Jeg kunne godt tænke mig, at ministeren øh, gik lidt mere ind i, øh, når vi eksempelvis hører Eva Schmidt, som jo øh, er hvad skal man sige, kendt af de fleste, øh, meget respekteret, øh, når hun øh, går ud og siger, at, øh, at hun ligesom bliver be- kontaktet af domsmænd i de her voldtægtssager efter samtykkelovens indførsel, fordi de simpelthen er bekymret for, fordi de oplever, at der ikke bliver lyttet til de her tiltalte mens øh, forklaringer, slet ikke nok i hvert fald, når der afsiges dom. Når vi hører eksempler på, at der er faldet dom på baggrund af ét videnudsavn. et vidneudsavn. Et vidneudsagn, Når vi også hører det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre ministeren, hvorfor det er, at ministeren er så skråsikker på, at alting er, som det skal være. For hvis det er det, så er det jo ganske fint, men vi ved det ikke. Vi aner det ikke. Vi famler rundt i blinde på nuværende tidspunkt. Og jeg må indrømme, at jeg undrer mig utrolig meget over, at man som minister ikke vil have det her undersøgt. Fordi det, som Rigsadvokaten har gennemgået, det er nogle domme i nogle enkelte år udvalgt 13, meget bekendt. Og ministeren sidder jo her i samrådet i dag, og kan ikke engang selv, selv med embedsværket i ryggen, svare på, om det konkrete eksempel, jeg kommer med, om det er en voldtægt i objektiv forstand. Det kan ministeren ikke svare på. Hvordan i alverden skulle en 16-årig dreng så kunne gøre det samme? Og det er derfor, at jeg simpelthen synes, det er dybt problematisk, at man ikke vil stille sig i spidsen for den her undersøgelse. Så jeg kan garantere ministeren for, at hvis ministeren ikke selv vil gøre det, så stiller vi fra Dansk Folkeparti side beslutningsforslag om, at det skal gøres. Fordi det er det eneste rigtige. Og det må kun være i alles interesse at sikre, at vi ikke har en lovgivning, som rammer skævt og som åbner op for at man som helt, helt ung mand, 16 år, 17 år, 15 år, i den spæde start af seksuallivet, bliver dømt hårdt for en forbrydelse, som man simpelthen ikke har begået, ikke har vidst, man har begået, hvor det simpelthen er baseret på fejllæsninger mellem to unge mennesker, som er i starten af seksuallivet, og hvor det hele er lidt nyt og lidt sprødt.
0: Tak til fru Ministeren.
2: Jeg vil starte med at sige, at altså jeg, jeg sidder jo ikke og afviser, at vi skal blive ved med at afdække det her. Det var også derfor, jeg afsluttede min samrådstale med at sige, at vi selvfølgelig fra Justitsministeriets side følger med i udviklingen og i, hvordan at den her bestemmelse den bliver anvendt, både i forhold til, hvad det er for nogle sager, der falder dom i, men jo også, som fru Rosa Lunds bruger ind til hvad er det for nogle sager, hvor, øh, at, øh, der fører til, til frifældelse? Det kan fru være helt sikker på, og det betragter jeg jo i sagens natur også som en stor del af mit ansvar. Når, bare for at nævne det igen, altså når, når jeg ikke kan sidde og svare på øh, eller vil lege dommer i fru fiktiv øh, øh, fiktive øh, retssag her, så er det jo fordi, der indgår jo alle mulige momenter i en sådan sag, Herunder selvfølgelig vidneforklaringer. Man kan jo omvendt stille spørgsmålet tilbage til fru Mette eksempel. Altså, der må jo være et eller andet, der er gået forud, eller efterfølgende, eller undervejs, der gør, at den her 16-årige pige, som fru Mette nævner, som igen, bare til alle se og lytter derude, er igen fuldstændig fiktivt, der gør, at, at hun så har anmeldt det til politiet. Og alt det kan jeg jo ikke sidde og og svare helt klart på, når jeg ikke kender alle de omstændigheder, og bryder mig generelt heller ikke om at skulle sidde og lege dommer i en fiktiv sag. Og efter min bedste viden, det vil jeg selvfølgelig gå tilbage i ministeriet og undersøge, så kender vi ikke til nogen konkrete sager, hvor hvor de omstændigheder, fru Mette nævner i sit fiktive eksempel, har har fundet sted. Og derudover så ligger der jo ligesom også, synes jeg, implicit i de spørgsmål, fra Mette Thiesen stiller, at øh, om, om ikke er blevet vendt på hovedet med den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse. Og, og, og der er det jo fuldstændig og uomtvisteligt princip, at man er altså uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og det har den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse altså ikke ændret på. Det er alle straffesager af anklagemyndigheden, der skal føre bevis for, at der er begået et strafbart forhold. I voldtægtssager så betyder det normalt, at anklagemyndigheden skal føre bevis for, at der ikke var samtykket i det pågældende samleje, og at den tiltalte også var klar over det. En del voldtægtssager kan jo selvfølgelig, som jeg også nævnte i min indledende besvarelse, være bevismæssigt vanskelige, da de i sidste ende kan handle om påstand mod påstand, og også dermed rettens vurdering af troværdigheden af forklaringerne. Men det ændrer jo ikke på, at det er anklagemyndigheden, der skal løfte bevisbyrden, og at enhver rimelig tvivl. I hver rimelig tvivl, skal komme den tiltalte til gode.
1: Tak
0: til ministeren. Fru Mette Thiesen.
1: Tusind tak. Det, jeg siger til ministeren, og som ministeren fortsat ikke svarer på, det er, om det fiktive eksempel, jeg nævner her, er en voldtægt i objektiv forstand. Fordi vi beder sådan set ikke om at den her fortsætbedømmelse, så derfor er vidneforklaringerne ikke relevante, Det er simpelthen helt grundlæggende, objektiv forstand. Og det er derfor, jeg siger, derfor står det som meget mere lysende klart efter det her samråd, hvor diffus den her samtykkebestemmelse er. Og i i særdeleshed for de her ret unge mennesker. Jeg synes, det, det ministeren nævner her, det er, at man følger området. Ministeren nævner ikke på noget som helst tidspunkt i så fald har jeg overhørt det, så må ministeren i hvert fald gerne bekræfte det her, men at man skal lave den her tværfaglige grundige undersøgelse af alle alle de både frifindende domme, fældende domme, påtale, opgivelser, for at vi kan se rækkevidde, grænsedragning og så videre den her voldsægtsbestemmelse, også i de sager, hvor, som man også skal få belyst, hvor der har været dissens imellem øh, dommerne. Og det, det er ikke det, jeg høre ministeren øh, siger, man vil, man vil gøre. Nu vil jeg lige læse lidt højt i forhold til den her øh, artikel, øh, hvor at, øh, at juraprofessor øh, øh, Lasse Lund Madsen han, øh, udtaler, at øh, på baggrund af det her, som øh, rigsadvokaten har været ude at sige, så har han kigget i det, der hedder kommenteret straffelov, som jo er et arbejdsværktøj for både anklager og forsvarsadvokater. Og han er langt fra klar til at konkludere, står der her, at retssikkerheden er i god stand. Og nu citerer jeg. Nu har man fået en bredere kriminalisering, men prisen har været en en mere diffus lovbestemmelse. Det store spørgsmål er, om den pris har været retssikkerhedsmæssigt for dyr. Det ved vi reelt meget lidt om, siger han. Som det er lige nu, har vi i bogstaveligste forstand overladt det til ungdommen at famle sig frem i et ukendt strafretligt terræn. Et ukendt strafretligt terræn, mener ministeren, det er godt nok. Ja eller nej.
0: Tak til spørgåen. ministeren.
2: Jamen, jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke enig i den beskrivelse fra professor Lasse Lund øhm, og, jeg, og jeg mener heller ikke, at der er belæg for at mene, at vi er i et retssikkerhedsmæssigt ukendt terræn. Det grundlæggende princip står ved magt, nemlig at man er uskyldig indtil det modsatte bevis. Og hvis der er nogen som helst form for rimelig tvivl om det, så vil man blive frifundet. Jeg, 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 jeg deler ikke analysen af, at vi står i et ukendt retssikkerhedsmæssigt terræn. Når man ser på, hvad det er, at anklage, øh, anklagemyndigheden med øh, sit øh, fokusområde på de her øh, sager, har gennemgået og konkluderet, at det er en bestemmelse, der bliver anvendt i overensstemmelse med lovgivers hensigter, øh, så er det det centrale øh, for mig. Og derudover at fru Mathisen bliver ved med at fremhæve, at domsmænd kan være i tvivl osv. Altså, jeg, jeg tror, det er sådan ofte med nykriminalisering af områder. Så det er det jo klart, så vil det i konkrete sager skulle finde sin, sine, øh, sine fødder. Det er der ikke nogen tvivl om. Sådan tror jeg, det er i mange forskellige sammenhænge, når vi fra Folketingets side har valgt at nykriminalisere forhold. Men hvis man grundlæggende ser på, øh, hvor, hvor, øh, hvor, hvor store hvor mange sager, der bliver anket og så videre. Altså i 2023 indtil videre, så er der været ændret skyld ved ankesager i 13 procent af tilfældene. Altså, det vil sige, der er jo ikke noget, der peger retning af, at det er alle sager eller halvdelen af sagerne eller lignende, indtil videre i år i hvert fald. Og det tror jeg bare er centralt at have med sig. Og det er jo altid en mulighed, hvis det er, at man er uenig i det, der er byrettens konklusion, så også at kunne anke-sagen til landsretten.
0: Tak til ministeren. Henriksen fra Venstre.
5: Ja, det her, det, det er jo et utroligt vigtigt problem. Vi skal jo sørge for, at der ikke er uskyldige mennesker, der bliver dømt, og jeg er helt enig med den tidligere spørger i, at det har været alt for nemt at slippe udenfor, øh, udenom at blive frifundet. Det har været alt for nemt under den tidligere lovgivning. Jeg er derimod ikke enig i, at det synspunkt, at det har været fornemt under den tidligere lovgivning, så måtte vi nærmest ligesom finde os i, at så kunne det også være ok med lidt usikkerhed her, om der rører en eller to for meget i spillet. Ja, sådan forstod jeg det i hvert fald. Men det er i hvert fald vigtigt for mig at slå fast, at øh, vi skal sørge for retssikkerheden også gælder her i videst mulig omfang. I den forbindelse så øh, vil jeg foreslå... det er så knap så meget et spørgsmål til justitsministeren, men jeg håber, at han vil deltage i det. Men mit forslag til, til retsudvalget vil være, at vi får etableret en høring, fordi jeg, det løber mig koldt ned ad ryggen, når jeg hører om de saggyndte personer, som Fru Mette Thiesen omtaler, som udtrykker noget tvivl omkring, øh, omkring det her. Og jeg kunne købe supplere med at sige, at øh, jeg læste også en artikel i Politiken, hvor en dommer en dommer på Frederiksberg udtrykte samtvivl. Så alene det, at der blandt sagkyndige kan være tvivl om bestemmelsen, hvordan den fungerer, gør i hvert fald efter min opfald. Jeg synes, vi skal have en høring her på stedet, hvor vi kan få dommer, professorer og alle mulige andre ind, og jeg håber, at Justitsministeren i givet fald vil deltage. Så ved jeg ikke rigtig, hvordan det skal formuleres som et spørgsmål. Men, men Tak for det.
0: Ministeren, kommentar.
2: Det vil jeg sige, det synes jeg lyder som en en helt oplagt ting for Folketingets retsudvalg at tage initiativ til. Og jeg stiller naturligvis altid gerne op, når det er, at at retsudvalget indkalder indkalder mig. Så det det overlader jeg trygt til Folketingets retsudvalg at gå videre med overvejelser og planlægninger om.
0: Jamen, på retsudvalgets vegne kan jeg jo lige takke i hvert fald og så vil vi nok gå videre med det jo. For en høring kunne det være en interessant del. Det er jeg da fuldstændig enig med hr. Præm Bank-Hendriksen i. Men vi skal videre. Fru Mette Thyssen.
1: Tusind tak. Ja, også fuld opbakning herfra. Jeg er meget enig i det, hr. Præm Bank-Hendriksen sidder og siger her. Jeg må indrømme, at øh, jeg undrer mig utrolig meget over, at ministeren ikke vil lave en undersøgelse. Det her loven har virket i godt tre år, øh, og jeg kan faktisk ikke forstå, øh, at man ikke øh, vil lave den her manuelle gennemgang øh, og, og står så fast på, at, øh, at det her, øh, at det her det bare fungerer efter hensigten. Jeg synes også, at det, det, det løber også meget koldt ned ad ryggen, når man hører øh, ministeren øh, give fru Solund ret i, at lovgivningen skal være et gelænder, man skal læne sig op af. det vil altså sige, at øh, ja, og så kan man anke til, til landsretten osv. Ja, det kan man. Men ministeren er forhåbentlig også velvidende om, at når det er, at vi hører så mange fagpersoner, som siger, at det her det er et ekstremt diffust begreb. Når man hører om folk, som er blevet dømt på baggrund af en enkelt, et enkelt udsagn. Når vi hører Eva Schmidt sige, at domsmændene, og det er ikke de er i tvivl om. Nej, nej, de er bekymrede. Fordi man ikke hører mændene nok, synes de. Så kan man jo ikke sige, at man bruger øh, lovgivningen som et gelænder. Altså, jeg har også selv to drenge. Jeg gyser for, når de skal ud og øh, prøve kræfter med deres øh, seksualliv om nogle år. Hvis man har et folketing, som mener, at man skal bruge loven som galender, og, og så derved også er ligeglad med, hvor voldsomt det er at blive anklaget for noget, man ikke har gjort. Så, så skal vi for guds skyld, pille den del ud af det og bruge loven som gelænder. Nej, vi skal sikre retssikkerheden. Vi skal sikre, at den lov, der er vedtaget, at den fungerer efter hensigten. Og jeg har min store tvivl, både baseret på alt det, jeg har kunnet læse i medierne, men så sandelig også, at ministeren ikke engang med embedsværket i ryggen kan sidde og sige, i forhold til den konkrete sag, som jeg nævnte, som er et tænkt eksempel, om det er en i et objektiv forstand, fordi så ved jeg, at så er der rigtig, rigtig mange 16-20-årige, som heller ikke kan åbenlyst. Men jeg kunne godt tænke mig, at ministeren, prøve at uddybe, hvorfor ministeren ikke vil sætte sig i spidsen for at få lavet en grundig undersøgelse af det her. Ikke af Justitsministeriet eller Rigsadvokaten, men uvildigt, tværfagligt, så vi kommer til bunds i det her
0: til fru medicinen, ministeren.
2: Ja, altså nu nu nævnt startede jeg med at sige før, jeg ikke har hørt den omtalte øh, radioudsendelse, men som jeg forstod de faldende ord, i hvert fald fra fru Rosa Lund, jeg tror ikke, det skulle forstås som, at man har lovgivning, og hvis man er i tvivl, efter man så i givet fald har ja. haft sex, så kan man jo bare altid hive en anklage op af, af, af paragrafen. Det var ikke sådan, jeg forstod den øh, udtalelse, der var blevet fremsat i en radioudsendelse, som jeg så i øvrigt ikke har hørt, men jeg, jeg må hellere gå hen og lytte til den radioudsendelse, hvis jeg kan det. Øh, jeg forstod det nærmere som, at nu har vi indført en bestemmelse i straffeloven, hvor vi introducerer et begreb, der handler om, at samtykke også er en forudsætning for at have sex. Og det har to formål. For det første jo selvfølgelig at gribe tydeligere de mange sager, der før aldrig blev rejst, når det var, at både kvinder og i øvrigt også mænd var udsat for en voldtægt. Men det andet formål, og det er jo også det, vi bruger lovgivningen til en gang imellem, det er jo, at det klart og tydeligt også skal være en en kulturændring, en del af vores adfærd mellem mennesker, fordi det synes vi rent faktisk er, en væsentlig værdi for samfundet i almindelighed, at alle er klar over, som det i øvrigt også er, og heldigvis for det, at at to parter, der er seks med anden, at det sker under gensidig lyst, og ikke alt muligt, alt muligt andet. Når alt det er sagt, jeg synes jo faktisk, altså når jeg siger, at jeg ikke, jeg ikke ser at der er grundlag for at konkludere, at vi bevæger os retssikkerhedsmæssigt på ukendt farvand, eller at der skulle være problemer med anvendelsen af lovgivningen, så er det jo fordi, jeg læner mig op, at det anklagemyndigheden har vurderet i forbindelse med de sager, de har gennemgået i den tid, hvor bestemmelsen har været anvendt. Men det er jo også klart, at selvfølgelig udover at vi fra Justitsministeriet følger lovgivningen, så kommer vi jo også til at evaluere loven på et givet tidspunkt. Og det vil jeg gerne, mens jeg er justitsminister, sætte mig i spidsen for, så også bliver gennemført. Men jeg tror også, det er fornuftigt at gøre det på et tidspunkt, hvor der har været et vist omfang af sager, og den har været indvandt i en vis rumtid, før man evaluerer øh, lovgivningens anvendelse samlet set. Så det håber jeg, at fru Mette Thiesen tager imod som en, øh, en imødekommelse af det, hun øh, efterspørger, og så vil jeg i øvrigt se frem til den høring, som Retsudvalget på et givet tidspunkt måtte indkalde til.
0: Tak til Justitsministeren. Vi går til Astrid Karry.
3: Tak for det. Øhm, måske først og fremmest en lille smule sjokk chok over at blive beskyldt for at have sagt, at det er okay, hvis en to-tre mennesker bliver uskyldigt dømt, øhm, fordi jeg er glad for samtykkeloven. Øhm, hvis det skulle være tilfælde, så vil jeg bare understrege. Det er naturligvis ikke. men jeg... Øhm, jeg er også rigtig glad for, at ministeren understreger det her med, at med denne her lovgivning, ligesom med al anden lovgivning, så er der ikke modsat bevisbyrde. Man er uskyldig, til det modsatte er bevist, og øh, tvivlen vil altid lade den øh, øh, anklagede komme til øh, gode. Øhm, men det er bare også har behov for at understrege, det er jo... Jeg, jeg synes, det er så ærgerligt, hvis fortællingen omkring den her samtykkelov er, at der kommer mange flere falske anklager, eller noget som helst. Der er ikke noget, der tyder på. Generelt er der meget få falske anklager, når det handler om voldtægt. Der er faktisk lige så mange, som der er alle mulige andre øh, strafferetslige sager. Der er ikke flere på voldtægtsområdet. Og helt generelt er unge mænd i større risiko for selv at blive voldtaget, mm. end at blive udsat for en voldtægt. Så det er, det er bare rigtig ærgerligt, det, det der bliver fortællingen, og hvis der vil være rigtig mange unge mænd, der går og er rigtig bekymret for at blive falsk anklaget for voldtægt, når det altså ikke er særlig høje tal. Og så vil jeg gerne understrege, at det selvfølgelig er alvorligt, hvis man bliver, bliver øhm, uskyldigt anklaget, øh, men tallene er ikke så høje, øh, som, som jeg synes, man lidt kan få en fornemmelse af. Så vil jeg også sige, at jeg synes, det er en rigtig god idé med en høring. Øh, vi kan altid blive klogere på det her område. Øh, og så, tror jeg, og så til mit spørgsmål. <laughs> øhm, fordi det, jeg spurgte om før, eller kom lidt ind på før, det er det her med, at der i altid har været enormt store mørketal, når det kommer til voldtægter i Danmark. Øhm, rigtig, rigtig mange voldtægter, der ikke bliver anklaget, og rigtig mange, der ikke bliver øh, dømt. Øhm, og måske der, hvor misforståelsen opstår, er, at jeg siger, at to ud af tre, den seneste undersøgelse siger, at to ud af tre voldtægter, der bliver begået i Danmark i dag, bliver aldrig anmeldt. Øhm, og det er altså rigtig mange voldtægter, som aldrig kommer ind i systemet, øh, men som bliver begået øh, i Danmark i dag. Og det, det kunne jeg bare godt tænke mig at høre, hvad ministeren tænker om. Altså, kan man lave en større indsats øh, øh, hos politiet, sådan så at flere kan se sig selv anmelde de her sager, når de er, har været udsat for voldtægt? For to ud af tre, det er, øh, det er virkelig mange.
0: Tak til fru Astrid Karø og ministeren.
2: Jamen, altså, jeg, jeg tror, at man skal jo se det som, og det er jo virkelig virkeligheden også det, som fru Astrid i hvert fald i sit andet spørgsmål startede med at sige, at, at, at en væsentlig årsag til, at vi har ændret voldtægtsbestemmelsen, er jo blandt andet jo også for at, at fremme og åbne op for, at flere tør kan, og og vurdere, at det er muligt at anmelde en en voldtægt. Generelt så har vi jo som samfund, det gælder jo i i skolerne, på ungdomsuddannelserne, det gælder fra politiets side, det gælder for mange af de organisationer i civilsamfundet, der har vi selvfølgelig også en fælles forpligtelse til altid. Det gælder alle forbrydelser. Det er uanset om det er hadforbrydelser, eller om det er voldsforbrydelser, eller om det er voldtægtsforbrydelser så har vi alle en grundlæggende interesse i, at alle altid anmelder, hvis de er blevet udsat for noget kriminelt. Fordi ingen skal eller bør kunne slippe sted med at have begået overtrædelser af straffeloven og at have forrettet andre på enten mere eller mindre alvorlig vis. Så derfor skal det jo også bare være til de danskere, der må sidde og følge med ude bag skærmene i dag, og i almindelighed, så siger jeg overalt, hvor jeg kommer hen, at hvis der er blevet begået nogen kriminelle handlinger overfor en, så skal man anmelde det. Det betyder jo ikke, at dem, man anmelder så per definition eller ved anmeldelsestidspunktet, er skyldige. Det er de jo ikke. Men det er bare vigtigt, at, 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 at politiet og en anklagemyndighed har en mulighed for at vurdere at en sag, at man som forurettet også har et sted at gå hen. Og, og, og lade retfærdigheden ske fyldes. Så, så, så kort opsummering. Ja, vi har der en kæmpe opgave i at sørge for, at flere anmelder de forbrydelser der bliver begået i, i Danmark, For ingen er tjent med, at der findes noget som helst mørketal for nogen som helst former for kategorier af forbrydelser
0: Tak til ministeren, og vi går til formelletisen, og det er også med afrunding for øje.
1: Tusind tak. Jeg ser frem til en høring. Jeg deltager meget gerne i sammensætningen af panelet, også i forbindelse med den høring og det forberedende arbejde i forhold til det. Jeg hører ministerens imødekommelse fra Dansk Folkeparti's side. Der kommer vi til at stille beslutningsforslag, så kan ministeren jo selv beslutte sig for, om man vil selv sætte sig i spidsen for den her undersøgelse, stemme ja for det her forslag eller på anden vis få sat i gang. Den her lov har virket rimelig lang tid på nuværende tidspunkt, og der er rimelig mange domme at gå ud fra, så det burde være lige til at gennemgå dem manuelt. Ud fra alle de kriterier, som både juraprofessorer siger, men også nogle af dem, som jeg har nævnt i det her samråd, det burde burde faktisk ikke være noget, som som krævede videre, videre overvejelse for at være helt ærlig. Vi ved ud fra det her samråd nu, at ministeren jo selv ikke engang klart kan svare på, selv med det stærke embedsværk, ministeren har til rådighed i ryggen, om, den voldtægt, om det er voldtægt i, hvad skal sige, i den objektive forstand, det som jeg nævnte tidligere. Ergo, synes jeg, det står lysende klart, at den her samtykkebestemmelse er meget uklar. Det er en meget uklar definition. som jeg synes, det er meget voldsomt, hvis vi bare overlader til de unge mennesker selv og famler sig frem til. Vi kan også konkludere, at den undersøgelse, der blev lavet fra, fra, fra Rigsadvokaten, i hvert fald også på baggrund af fagpersoner, ikke kan bruges, at den ikke er fyldestgørende nok. Og derfor vi skal have undersøgt det her grundigt. Jeg synes, det er en bunden opgave, for at være helt ærlig. Og det handler grundlæggende set om at sikre retssikkerheden i Danmark, og sikre, at der ikke er nogen, der bliver uskyldigt dømt, og slet ikke for noget så voldsomt som en voldtægt. Jeg vil læse nogle af de ting op, som, øh, som, som juraprofessor Lasse Lund Madsen øh, kommer med i den her artikel. Fordi jeg synes faktisk, det sætter tingene ret meget på spidsen. Altså, den her undersøgelse, som han sådan set også bakker op om, som jeg har nævnt, siger han. Det gælder særligt om at få de karakteristika, der kendetegner de rene samtykkesager. De sager, som den tidligere lov ikke omfattede, siger han. Herunder bør man ifølge professoren især undersøge den såkaldte afklaringspligt nærmere. Og afklaringspligten betyder, at den part, der tager initiativ til et samleje, har pligt til at afklare om er samtykke. Og så siger han her, efter min vurdering er afklaringspligten, reelt den væsentligste nyskabelse med samtykkeloven, fordi hvad ligger der i denne praksis? I hvilke situationer har man den? Hvad er udstrækningen heraf? Og han efterspørger en grundigere analyse og... Kåre Pilman, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater, siger også, at man har fra lovgivets side puttet med den uklarhed, der er. Vi taler om at sætte afkodning af subtile seksuelle signaler på lovform. Det er vel nærmest umuligt, da det i praksis er situationsbestemt, men alligevel forgiver man, at det hele bare er let og lige til, siger han. På den måde er frikendt den nye voldsigtsbestemmelser en forhastet konklusion på et forspinklet grundlag. Men tak til ministeren for at møde op til det her samråd og i hvert fald svare på nogle spørgsmål. Jeg er udelukkende betrykket i, at det var godt, vi fik indkaldt i samrådet, men jeg er også betrykket i, at vi i Dansk Folkeparti stiller det her beslutningsforslag om at få lavet den her grundige, uvildige undersøgelse af hele den her lov. Og jeg glæder mig også til, at der kommer en høring på området, og så, så håber jeg rigtig, rigtig meget for alles skyld at vi får sikret en gang for alle, at den her lov er, som den skal være. Og hvis den ikke er det, som der er desværre noget, der tyder på, at den så bliver lavet om. Tak for samrådet.
0: Tak til og tak til ministeren for at være kommet. Samrådet det
4: er hermed slut. Jeg skal bede tilhører og minister om at forlade lokalen?
0: Tak.